0: Milí bratia a sestry, slovo korupcia je nám veľmi blízke v týchto časoch. A keby sme sa opýtali, že či aj v Biblii režobu o korupcii, no tak práve sme to počuli. Lebo čo je to korupcia? To znamená, že niekto dostane peniaze za to, aby konal proti pravde konal proti spravodlivosti, konal proti láske. Dám ti peniaze, aby si urobil niečo zlé. Ale lož má krátke nohy. Ako mohli vojaci tvrdiť jedným dýchom, že keď spali, Ježiša ukradli? Tak keď spali, pýta sa svätý Augustín, ktorý žil 400 rokov o tejto udalosti, keď spali, ako vedia, že Ježiša ukradli jeho učeníci. To je prvé. Druhé, ako ukradli, že by ho ešte boli vybalili z plachiet a ešte mali čas ich pekne uložiť a ešte šatku, ktorá bola na Ježišovej hlave, ešte pekne zložiť a dať na iné miesto, tak to sa neodnáša chvate telo človeka, ktoré idú ukradnúť. Čiže hneď Ježišovi súčasníci, aj v súčasnosti tejto korupcie proti pravde o Ježišovi, museli postrehnúť, že táto lož, toto klamstvo je neúnosné. A tak dnes na tejto planéte viac ako miliarda ľudí verí a vyznáva, že Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, vstal z mŕtvych a je živý. A to je ohromujúca správa, lebo to znamená, že slovo, ktoré sme práve prečítali, okrem toho, že nám opisuje udalosť spred 2000 rokov, je živé, lebo ten, ktorý zdraví tie ženy, pozdravujem vás, nebojte sa, chodte, oznámte, tam ma uvidia, všetko toto sú slova platné dnes pre nás, preto, že Ježiš žije. Keď hovoríme o autorovi ktoréhokoľvek iného literárneho diela, tak hovoríme, no on žil v tej dobe, bol synom svojej doby, myšlienky, ktoré vyjadril, boli platné v najplnšom zmysle slova v tej dobe, ale už dneska sme to prežili, dneska sme inde, alebo moderným jazykom povedané už sme sa posunuli. Ale o Ježišových slovách to nemôžeme povedať, pretože on nie je historická postava, čiste, ale práve teraz to slávime, že hrob je prázdny a Ježiš je medzi nami. A jeho slovo je stále oživované jeho duchom. Toto slovo bolo napísané z moci ducha. Ten, ktorý ho napísal, mohol mať aj vlastný štýl, vlastnú slovnú zásobu, nejaké vlastné priority pri prezentovaní pravdy o Ježišovi a predsa popri tom všetkom bol pod vplyvom Ducha Svetého, ktorý originalitu autora nepotláča, ale ju využíva a umocňuje. A tak sa dozvedáme, čo hovorí Ježiš nám. Tak skúsme byť takým vzťahovačným v tom najlepšom zmysle slova a počúvať Ježišovo slovo. Tak hovorí nám, pozdravujem vás. Živý Ježiš nás pozdravuje. Každého jedného osobne. Pozná nás každého ako neopakovateľné, originálne, ľudské bytosti, ktoré majú svoju históriu, ktoré majú svoje zážitky, svoje životné skúsenosti, svoj vek, svoj kontext, svoje vzťahy. Ježiš nás pozdravuje v tom plnom zmysle slova, čiže ako keby nám povedal, zdravím vás a želám vám všetko najlepšie a ponúkam vám svoje svetlo, ponúkam vám svoje posolstvo. Všimnite si, že ženy ženik Ježišovi pristúpili, vytvorili blízkosť, potom mu objali nohy, čo je gesto najlepšej úcty, tento je blízko, tomu sme zároveň veľmi úctiví, ale tu by som rád podotkol, že to nie je úcta v zmysle nejakého vonkajšieho protokolu, ale hlbokej, vnútornej, osobnej, úprimnej bázne pred veľkosťou toho, ktorý vysel na kríži a teraz zrazu stojí medzi nami. Predstavte si, že by ste boli niekomu na pohrebe, alebo ešte predtým. Teda, ak to vám tak tvrdo vyjadri na jeho poprave a on sa zrazu pred vami objaví. Navyše, on to dopredu povedal. To muselo byť ohromujúce. Ale oni zrazu ako keby precitli do toho vedomia, že on zvíťazil, že ten pohreb bol naozajstný pohreb a tá poprava bola naozajstná poprava a on žije. tým, človek musí kapitulovať. A objali mu nohy. A my dnes chceme... Ježišovi, i keď v našom kontexte už toto gesto je, tak povediac, neznáme alebo kultúrne cudz ale to jadro toho gesta, keď poklakneme, alebo keď niekoho objímeme, alebo niekoho poboskáme vo po veľkej úste, tak to je to objatie tých nôh. A posledné, klaňali sami. Kláňať opäť nie v takom tom, ako by som povedal, rituálnom alebo protokolárnom, zmysle slova, ale hlboká a osobná úcta. A Ježiš hovorí, nebojte sa. Tebe a mne Ježiš hovorí, nebojte sa. Počul som o školách, kde sa deťom vysmievajú z toho, že sú veriaci. Počul som o pracovných prostrediach, kde sa kolegom vysmievajú, že sú veriaci. Počul som o rodinných prostrediach, kde sa... Rodičia aj súrodenci vysmievajú jednému z nich, ktorý precitol do viery. Nič nového posunkom. Nebojte sa. Ja som s vami. Vytrvajte. Lebo tí, ktorí sa na vás smejú, sa smejú okrem iného aj preto, že to, čo vy robíte, hlásate, to, že vy ste sa obratili to, že vy ste sa nechali pokrstiť poslom nedávno svetkom krstu osoby, ktorej nikto neprišiel na ten krst do toho chrámu. Nikto z príbuzných. Pretože to rozhodnutie bolo tak radikálne, tak nové, tak neočakávané v tom rodinnom prostredí, že ten človek tam bol sám so svojimi krstnými rodičmi a potom s našim spoločenstvom, ktoré ako keby vytvorilo to náhradné, ale neumelé a formálne, ale skutočne srdečné zázemie. Urobiť tento krok dospelého človeka. V našej arce je to tých 150 až 200 ľudí ročne, ktorí urobia tento krok. A to nie je len v úvodovkách, len prijať Ježiša, prijať ten krst a vyznať tú vieru. Ale to je aj urobiť určitý krok vo vzťahoch a niekedy je to naozaj veľmi náročné. A Ježiš opakuje, neboj sa. Tvoje svedectvo, to, že sa ti smejú, to, že ťa odmietajú, to, že sa ťa stránia, je to, že ich to provokuje, čo si urobil. To je to, že v ich srdci to pracuje, čo si urobil. To, že tvoje vyznanie, tvoje obrátenie je niečo provokatívne v konečnom dôsledku a na to sú dôkazy. Môže znamenať, že v tých ľuďoch začína pracovať a klíčiť prvé zárodky obrátenia, čiže osobného zmrtvých stania. Už je mrtvi ten kňaz, ktorého mama prišla do seminára a žiadala rektora, aby jej syna rozhodne neprijímal, lebo oni, rodičia, si to jednoducho neželajú, ešte za komunizmu. O 8 rokov neskôr istý kniaz túto svoju mamu zosobášil so svojim otcom. Matka, ktorá odmietala kniazstvo svojho syna, po 8 rokoch prijala túto kňazskú službu, keď sa rozhodla, že si usporiada manželstvo a zalíse. A mohli by sme uvázať naozaj veľmi veľa takýchto príkladov. Chodte a oznámte môjim bratom, aby šli do Galilei tam ma uvidia. Možno ste uvažovali nad tým, prečo im to Ježiš neuznámi sám. Aký má úmysel v tom, že práve tieto ženy majú byť svetkami o tom, kde bude Ježiš a kam pôjde. Chodte, oznámte môjim bratom, aby šli do Galilej, tam ma uvidia. Komu to idú tieto ženy povedať? Učeníkom, apoštolom. Čo dostanú títo učenici a apoštoli za úlohu? Ísť do celého sveta, až na kraj sveta? Krstiť všetky národy? vyučovať všetky národy v mene oca i syna i ducha svetého. Toto je škola učeníctva a apoštolátu. Najprv ty budeš výsledkom apoštolátu týchto odvážnych žien, ktoré prišli k hrobu, ktoré sa prišli dotknúť. Kde ste vy učeníci? Kde ste vy učeníci, ktorí ste neboli pod krížom? Kde ste vy učeníci, ktorí nejdete ani k hrobu? Idú tam tieto ženy, prvé apoštolky. Chodte. Nebojte sa, ja som s vami, moje víca je s vami, moje svedectvo je s vami a oznámte im, chodte, oznámte mojim bratom. Všimnite si ten akcent na to, moji bratia neprišli, neboli pod krížom, nehľadajú ma v hrobe a Ježiš hovorí, ja neprestávam byť vašim majstrom, ja neprestávam byť vašim učiteľom, chodte, povedzte mojim bratom, ktorí sú stále moji bratia, že tam ma uvidia. Tieto ženy dostávajú náročnú úlohu. Oni majú presvedčiť tých, ktorí tri roky chodili s Ježišom, že ho uvidia. A tak sa tí učenici vlastne mali zahambiť. Mali uveriť. Mali byť vystavení tomu, čo potom oni celý život budú robiť a za čo zomrú. Lebo okrem Svätého Jána práve pretože že jeho mučeníctvo sa už odohralo tým, že bol pod krížom a videl zomierať svojho majstra, všetci ostatní si urobili reparát z tejto skúšky vtedy, keď sami zomreli za Ježiša. A záznamy nám hovoria, že Peter, keď bol ukrižovaný, sa cítil by tak nehodný zomrieť ako Ježiš, že sa nechal ukrižovať alebo požiadal svojich katov, aby ho ukrižovali dolu hlavou tak z stav Ježiš tebe a mne nám hovorí. Hľadajte možnosti povedať ľuďom, ktorí Ježiša nepoznajú, nie že musíš chodiť do kostola, nie že musíš uveriť. Našim svedectvom, našou láskou, takou prirodzenosťou, takou autentičnosťou v prežívaní tej viery, to, čo ľudí najviac obracia, je láska na praktickej úrovni. Až o tú, keď oprieme naše slova, až o tú, keď oprieme naše svedectvo o tom, že Ježí žije, až vtedy to prináša ovocie, pretože proti skutkom, proti faktom nie je argument. Niet argumentu. Matky Terezy sa raz jedna chorá osoba, o ktorú sa starala, pýtala, chcela by som prijať vašu vieru. A matka Tereza sa jej opýtala a čo vás na kresťanskej viere zaujalo konkrétne vyššie? A tá osoba mala odpovedať, ja obsah vašej viery nepoznám vôbec, ale vidím vaše skutky. A chcem spodať vieru, skôr takéto skutky pramenia. Tak vieš by naše konanie, keď by naša ortodoxia sa opierala o tú ortopraxiu, to znamená, že... Právo vernosť vo viere, právo vernosť v skutkoch boli tým, čo otvára ľudské srdcia. Ten Ježiš, ktorý v dnešnom evaneliu hovorí, nebojte sa, prichádzať v Eucharistii. A keď dnes príjmeme Pána Ježiša do srdca, je to tento originálny veľkonočný pondelok, tak mu tie naše strachy, bloky a obavy, predsudky otvorme. Pane, otvor ty tieto dvere, ktoré ja možno nevlázem otvoriť. Otvor ty tieto vzťahy, ktoré ja už dlhodobo možno nevlázem realizovať a nadviazať a znovu nadviazať. Pane, ty, ktorí ste mŕtvych sa, a hovoríš, nebojte sa, tak ti hovorím, tohoto, tohoto, tohoto sa bojím, obávam, mám predtým tým strach, ale ti to otváram. Verte, bratia a sestry, že táto taká... Úprimnosť, otvorenosť a obnaženosť pred Bohom je fantastický predpoklad pre vnútorné precitnutie do živej, hlbokej, každodennéj viery. Toto všetko, čo doteraz poznelo, boli slova. Za chvíľu príde slovo s veľkým S. Ježiš, ktorým sa Boh stvoriteľ vyslovuje voči nám, a to slovo je tak mocné, že chlieb sa premení na Ježišovu prítomnosť. Je to Ježiš s telom, dušou, ukryžovaný z mŕtvych staly výťazný, na nebo vstúpený, ten, ktorý zostiela ducha. A si predstavte, že my dnes to z mŕtvych stane, zažijeme, odvalíme ten kameň od toho prázdneho hrobu, keď povieme amen. Nazrieme dnu so svätým Jánom a so svätým Petrom a uveríme si to ty. Veríme tebe, vydávame sa tebe. Takže každé slovo, každé gesto, každý symbol, každá modlitba je niečo, čo nás vedie potom k tomu vrcholu, keď do srdca príjmeme Eucharistiu. Tak sa na to nielen tešme, ale sa na to aj pripravme a potom, keď to príde, tak si predstavme, že sme tam. A ona príde. Nebojte sa, ja som s vami. Nikde pochválený pán Ježiš Kristus.